1: Äntligen torsdag och dags för ett nytt poddavsnitt. Ja, idag så ska vi
0: prata om inte bara dating och hur coachingen har förändrat vårt datingliv och vårt kärleksliv. Vi vill dela med oss av tio idéer som förändrat våra liv, som verkligen har liksom rocked our world, som har gjort att våra liv har blivit så mycket mer fulla, som har gjort att vi har kunnat
1: uppskatta oss själva och liksom världen. Och jag tror det kommer bli ett väldigt spännande avsnitt eh, och det är tio idéer som har förändrats som du sa hela våra liv och egentligen så här, varje idé i sig är tillräckligt för att förändra ditt liv. Ja,
0: det första året när vi kom i kontakt med coachingen så läste vi också mycket böcker, mycket poddar och mm. liksom, lite spirituellt men också mycket bara hur dina tankar skapar dina resultat och kom in på massa olika koncept. Och jag vet att vi, liksom, vi pratade i telefon nästan dagligen om alla de här koncepten för att förstå dem. Eh, men vi var också helt liksom, ja men vi älskade ju den här perioden. För att vi, var så, vi bara såg så mycket möjligheter för att så här, plötsligt så fanns det inget stopp
1: för vad som var möjligt för oss. Det var så mycket expansion. Alltså våra hjärnor som att de bara puff, puff, puff. Alltså det var så mycket idéer. Och parallellt med att vi levde våra liv och bara såg hur så här, de här koncepten verkligen passar in i, i det som händer i livet. Mm. Alltså nu förstår jag det här och, och det här och, och nu liksom den här grejen vill jag prata med dig om. Och jag har förstått det här. Alltså det var så, så häftigt och så mycket bara utveckling. Mm. Ja, men måste jag ändå säga att så här, vi kunde gå på promenader och så
0: ser jag helt plötsligt hur Emma liksom gapar för att hon så... Har liksom fått någon så här härlig känsla i kroppen. Där hon har ah. tänkt på allt det här som, som vi kan skapa. Mm. Och typ bara,
1: ah! ah Livet är otroligt. På riktigt händer det här ju ganska ofta. Ja, för det som hände på olika sätt var ju hur vi förstod att så här, Vi har så mycket mer makt i våra liv än vad vi har trott. Vi kan verkligen skapa vår verklighet. Och förstod liksom faktiskt hur vi gör det. Eh, och för en grej jag tänker på är att så här, det är så himla lätt att tänka att. Liksom, ja men jag kämpar med dating och jag önskar att jag inte gjorde det och jag önskar att jag inte behövde ta hjälp i det här eh, och det bara slog mig att så här, alla våra coacher som vi ser upp till liksom Brooke som startade vår coachingskola, The Life Coach School hon hittade till allt det här för att hon kämpade med viktminskning
0: mm.
1: eller liksom kämpade med övervikt hela sitt liv mm. och började läsa om olika saker och började utveckla olika idéer eh, och sen har ju hon applicerat det för att förändra absolut hela sitt liv, alltså hela sin Liksom sitt self-concept, alltså sin, sin självbild eh, Sina relationer Och bara säga jag ska tjäna hundra miljoner dollar eller, Alltså applicerat det på allt Sin hälsa, alkohol, vanor Alltså allt eh, Och Stacy som är en, en business coach i USA Som vi eh, lär oss mycket av Hon började för att hon eh, hon började med coaching Och liksom, hittade dit för att hon Kämpade med sin ekonomiska situation Sarah, vår business coach just nu hon hittade dit för att hon kämpade med mental ohälsa ähm, ja men Claire som vi har pratat om ibland kämpat också med relationer och liksom alla, har haft olika ingångar men när man väl har hittat till coachingen så applicerar man det på hela sitt liv och man stannar i coachingen, alltså du och jag skulle aldrig nu tänka att så här, önska att du inte hade behövt coaching på dig alltså det har ju öppnat dörren till Absolut allt för oss. Mm. Det har liksom totalt förändrat våra familjerelationer, vår relation till pengar, vårt välmående och såklart våra kärleksrelationer. Det var vägen in men det, var liksom, det är en del.
0: Mm.
1: Så stor skillnad tänker jag när man går i terapi för någonting till exempel. Liksom, ah, men jag är rädd att prata inför folk eller ah, men jag, jag har det här relationsmönstret eller vad det nu kan vara eller jag har hypokondri. Det är liksom, man går för den här grejen och sen så reder man i den och sen så är det mer eller mindre klart. Men med coaching och, och liksom självutveckling, det tar aldrig slut. Mm. Framförallt inte om du är en person som älskar att utvecklas och växa. Och anledningen till varför det här verkligen har förändrat våra liv är ju för att vi har
0: fått helt nya koncept om hur världen funkar. Mm. Alltså, det handlar inte längre bara om att förstå liksom mig själv och mina tankar utan det är faktiskt koncept om hur världen är strukturerad hur världen faktiskt
1: fungerar på ett annat sätt än vad jag har trott ja, men verkligen. Nej, men och allting börjar då med att så här, du vill ha något som du ännu inte har och se det verkligen som en så här, inbjudan till att så här, det här är min väg till att lära mig mer om livet om mig själv och bara hitta till det som verkligen är, är sant för mig mm. det finns så mycket mening där och hitta. Och det är väldigt, väldigt häftigt. För med det som våra coacher har gemensamt också är ju att de alla har coaching nu och kommer ha det antagligen för resten av livet. Så när man väl har hittat dit så, så är det känns som att man hittar en skatt. Mm. Och jag tycker också det är häftigt att vi har flera klienter som när de har gått klart vårt program säger att de vill bli coacher efter att ha gått vårt mm. coachingprogram. Därför att det finns så mycket mer. Det finns så mycket magi i coachingen. Ja och innan
0: vi sätter upp det här avsnittet nu så pratade vi också om så men om tre år igen då kommer vi ha liksom tio nya idéer Självklart. som verkligen har förändrat vårt liv på ett helt otroligt sätt. Men det här är de tio idéer som vi ska dela med oss av idag är de som verkligen har förändrat våra liv liksom de här första åren som mm. har varit dem. Saker som faktiskt är varit absolut viktigast för oss. Så vi är jätteglada att få dela med oss av dem. Det här känns som ett så här avsnitt som verkligen är till för er, och att ni ska få en liten glimt in i den här världen
1: som vi har liksom ja, öppnat upp för i våra liv. Mm. Okej, okay, den första idén kallar vi för tro på förhand. Och här är något som vi har pratat mycket om i podden. Alltså, det är ju så intressant att vi, vårt samhälle, är är liksom uppbyggt så att vi, de flesta av oss tror på att alltså vår verklighetsbild är baserad på det vi ser och observerar runt omkring oss hela tiden. Eh, och så gör vi olika tolkningar. Vissa, för vissa är det sanning att världen är orättvis eller att livet är svårt. Eller att jag är på ett visst sätt till exempel. Eh, men det som har varit liksom otroligt groundbreaking för oss mm. är att börja tänka att så här, vi skapar ju det vi tror är sant hela tiden. Och att det vi tror på är det vi hela tiden skapar mer av. Så att istället för att så här basera vår verklighetsbild på det vi kan observera just nu. Mm. Så behöver vi tro på förhand. Och det är ju så här som vi ja, manifesterade våra relationer. Att vi började tro på förhand. Att så här, den här personen finns. Mm. Jag är världen kärleken. Och jag behöver liksom bli den här personen. Och då kommer jag skapa den verkligheten. Jag behöver bli den här personen som lever i den här ja, men trygga, kärleksfulla, fina, varma relationen. Mm.
0: Uh, och, fr den, och framförallt en sån relation till sig själv först, uh, att Så jag behöver känna allt det här först och då kommer det skapas utan att jag har något bevis på att den här personen faktiskt finns
1: Ja, alltså själva tricket till att skapa det liv du drömmer om är att tro att det redan, alltså agera som att det redan har hänt tro på att det kommer hända och agera som om det redan har hänt
0: uh, uh, ja men som att så här, du vill starta ett, ett företag då behöver ju du ha en vision så här, se fem år framåt, vart är jag då tio år framåt, vart är jag då och du kan inte stå och liksom så här, titta på siffrorna just idag, för då kanske det står noll i saldot mm. och liksom, nej men jag kan inte de här sakerna jag har inte de här liksom, eh, förmågan eller färdigheterna att mm. göra det här än om du kan tro på förhand att det här kommer bli sanning, så kommer du också börja agera
1: utifrån det och då kommer du kunna skapa det Ja, för det som är så tydligt om man tar relationer som exempel är att vi återskapar hela tiden eh, samma relationer i som vi redan har haft. För att vi har en, viss, en liksom viss uppsättning tankar, en verklighetsbild av hur relationer är, alltså hur kärlek är och hur du är. Eh, men för att skapa någonting nytt så behöver du liksom tro på nya saker. Du behöver tro på det först och sen se hur det skapas och då kommer du få ännu mer bevis på att det är så världen fungerar. Ja men det enda jag trodde på var att jag kommer aldrig träffa någon. <laughs> Verkligen. Ja men och när du dejtade med den tanken. Så var du ju såklart väldigt osäker. Alltså dejtade personer som gav dig smuler. Och fick mer och mer bevis på att så här, ingen vill vara med dig.
0: Mm.
1: Istället så när du började tänka på att så här, jag vill vara med mig. Min person kommer vilja vara med mig. Då blir man ju, då man ju som en helt annan person. Som till slut får bevis för att Ja. Min person vill vara med mig. Ja, jag var ju så mycket tryggare, så mycket lugnare,
0: så mycket mer liksom självkärlek till mig själv. Och eh, en så mycket härligare person att vara en relation med. Som kan skapa en jättefin relation. Och idé
1: nummer två. Alla känslor finns i dig alltid. Ja, men den här är så stor. Alltså, ingenting behöver ändras för att du ska kunna uppleva en känsla i din kropp. Du har tillgång till dem hela tiden. Och hur du har tillgång till dem är det sättet du tänker. Och när man förstår det här så blir det också så mycket enklare att faktiskt tro på förhand. För vi vill alltid ha saker för hur vi tror att det ska få oss att känna. Så vi vill ha en relation för vi tror att vi kommer känna oss trygga och älskade i relationen. Och när vi förstår alltså att de här känslorna finns redan i mig. Jag kan känna mig trygg, jag kan känna mig älskad nu. Mm. Så behöver faktiskt ingenting ändras och då kan du leva ditt liv med så mycket mer lugn och då trygghet och kärlek. Och det kommer i sin tur skapa så mycket mer trygghet, lugn och kärlek för dig i ditt liv. Och apropå känslor, idé nummer tre. Det värsta som kan hända är alltid en känsla. Den här behöver jag liksom komma tillbaka till ganska ofta. Och så här påminner mig om just det. Så det värsta som kan hända är alltid en känsla. Alltså känslor är bara en vibration i min kropp. Oavsett vad som händer så är det värsta som kan hända att det ger upphov till en, en negativ känsla i min kropp.
0: Mm.
1: En viss vibration som bara liksom vill bli känd. Och det är inte alltid man kan säga att ah, vi bara blir känd i 60 sekunder eller i en dag eller en vecka. De kommer och går, känslor. Det är liksom också energier som bara vill flöda genom kroppen. Eh, men oavsett vad som händer så är det värsta som kan hända faktiskt bara en känsla och jag kan bygga upp min egen förmåga till att faktiskt hantera känslor på ett bra sätt. Jag
0: brukar också tänka att eftersom det värsta som kan hända i en känsla så är det också någonting som jag har kontroll över. Alltså för att jag kan processa mina känslor, jag kan tillåta dem, det är egentligen det det handlar om. Tillåta dem att komma upp och en väldigt starkande grej med det här tycker jag är att så här, till exempel så kan någon avvisa mig i dating. Och det värsta som händer då är en känsla. Och när jag väl liksom är i den känslan- då kan ingen komma åt mig. Mm. Alltså då är det bara jag och den känslan. Så det kan liksom inte bli värre än så. Jag är som i ett litet tryggt space med den känslan då. Och det ger mig väldigt mycket trygghet i sig. Att så världen så här blir inte. Jag är med den nu och det kommer få liksom ta sin tid- och sen så kommer det att
1: klinga av. Det är kraftfullt. Ja. För det som skapar väldigt mycket lidande för oss. Är ju när vi håller fast vid känslor. Alltså vi låter dem inte passera. Vi tillåter dem inte att försöka trycka undan dem. Och då liksom fastnar vi i det här känslomässiga negativa tillståndet. Mycket längre än vad vi skulle behöva. Och då kommer vi in på nästa idé. Nummer fyra. Att livet är alltid 50-50. Det här har ni hört att säga förut. När vi säger livet är 50-50. Så är det Menar vi, livet är 50% positivt och 50% negativt. Det här är ju väldigt härligt för många
0: att så här förstå att okej, okay, jag behöver inte hela tiden gå runt och vara glad, positiv, försöka liksom släta över saker utan så här, livet är menat att vara 50% negativt också. Ja, yeah. Och det är faktiskt inget vi kan eh, hoppa över. För så fort vi försöker att undvika våra negativa känslor så kommer det innebära liksom, negativa konsekvenser på sikt. Mm. För det vi gör när vi trycker undan våra negativa känslor är ju ofta att vi kanske eh, vi sitter framför tvn väldigt mycket. Eller vi äter mycket eller lite. Mm. Eller vi gör saker som liksom, gör att vi inte eh, känner vi överjobbar. Eh, och i slutändan så kommer det bara innebära massa negativa liksom, resultat för oss. Som vi sen ändå då måste känna för att liksom, komma ur det. Så det är lika bra att känna här och nu, när det kommer, det är meningen.
1: Eh, och att acceptera det är ju liksom så befriande. Ja, för ni har ju också hört att säga att så här, enda anledningen till att du inte har det du vill ha redan. Är för att det finns känslor som du inte vill villig att känna. Mm. Så vi vill om att liksom, embrasa tillåta alla känslor på vägen. Så finns det faktiskt ingenting vi inte kan få.
0: Ja, jag var ju så rädd för att bli avvisad. Och mm. känna mig misslyckad. Och därför var jag ju liksom inte på apparna. Jag dejtade inte. Men då kan jag ju inte heller få det som jag allra mest i livet vill ha. Och det var en relation. Sen finns det en massa andra saker som man kan vilja ha. Förutom en relation. Men om man då liksom försöker undvika negativa känslor kommer du aldrig komma till det målet för det innebär alltid, resan innebär negativa ja. känslor, annars kommer du inte komma till det du
1: allra mest vill ha verkligen, om inte annat för att så här, det innebär att du behöver göra saker som du inte har gjort förut och det är alltid obekvämt men om man bara liksom checkar in med sig själv, för jag tror så många känner igen sig att så här, vi undviker massa saker för att det är förknippat med negativa känslor och en, risk, en liksom känslomässig risk på något sätt som vi inte vill ta men att vi, vi behöver ju vara villiga och liksom investera våra känslor för att skapa en väldigt känslomässig sak, som ju en relation är. Mm. Och du kan aldrig få de
0: 50% positiva känslorna utan de 50% negativa känslorna.
1: Nej, det finns ingen forskning ju, på.
0: Verkligen. Och vi har ju klienter som har avsett till oss att säga att jag känner inget. Mm. Och då vet ju vi att det har att göra med att så här, du vågar inte känna de negativa känslorna, och då kommer du aldrig få känna de positiva känslorna heller. Så det är verkligen liksom något att embraysa som ja. är bra för dig.
1: Ja, vi behöver ju liksom embraysa att vi faktiskt är känslomässiga vare sig. Det är meningen att vi ska känna, positivt och negativt. Alltså när jag säger till dig att jag känner mig avundsjuk till exempel. avensjuken som en känsla många skäms över. Men jag menar, alla vet vad du menar när du säger att du är avundsjuk. Alla vet vad avundsjuk betyder. Mm. Det är för att alla har känt den känslan. Mm. Och alla
0: känslor har ju en, ett syfte. Alltså avundsjuka har ju syftet att visa dig vad är det du vill ha som du inte har ännu. Och ledsenhet har ju också ett syfte. Att liksom, när du visar dig ledsen så
1: kommer andra människor kunna konnekta med dig på ett annat sätt. Verkligen, vi behöver ju våra, alla våra känslor för att guida oss framåt i livet. Och om vi bara är villiga och liksom tillåta dem, låta dem passera så kommer det vara liksom en balans på 50-50 eh, och när man pratar om sig, vi pratar ju så himla mycket om att du behöver skapa den här relationen trygga kärleksfulla relationer utifrån trygghet och kärlek eh, men att så här, livet är 50-50 och vi kommer skapa det som vi tror på det viktigaste är att du tror på att du är värd kärlek, att din person finns för det är det som vi kommer manifestera och skapa, inte så här utifrån hur vi mår just idag mm. du kan vara jätteledsen idag och ändå vara på väg att manifestera din person ja, du får må hur dåligt du vill tänkte jag säga, <fört> för det ingår ja men i stunder men om du är där länge då vet du att det är för att du inte tillåter känslan fullt ut för när vi tillåter våra känslor fullt ut så är de övergående det är liksom kän i känslans natur. Mm. Att de kommer som i våger Det är inget som, som, som stannar. idé nummer fem är att ta emotionellt ansvar. Och det här är väl den idén som har liksom revolutionerat våra, liksom alla relationer mest av allt. Alltså våra familjerelationer, våra tidigare jobbrelationer. Och våra nuvarande kärleksrelationer också är så mycket bättre tack vare den här idén. Mm. Alltså vi behöver alltid se till att vi tar emotionellt ansvar. Eh, och vad vi menar med det är ju att så här, det krävs faktiskt bara en person för att förbättra en relation. Och så fort vi fäster oss, så vi liksom tankar som att så här, han eller hon borde göra så här eller tycka så här. Eller bedömer andra till exempel om ah, hon är så egoistisk. Att ta emotionellt ansvar betyder att titta på dig själv också. Så hur är det sant att jag är egoistisk? För det är väldigt svårt att, liksom, att ha en dömande tanke om någon annan utan att själv vara en del av liksom problematiken. För Det här, det kan vara tufft att liksom se själv. Men det har varit så avgörande för mig. Alltså jag har haft tankar om att andra har varit orättvisa mot mig. Egoistiska. Och... Det finns ju alltid element av att liksom jag också då är orättvis eller egoistisk som inte kan liksom, men ta höjd för varför kanske de har blivit så, varför de har svårt att ta in andra människor eller att så här, vi alla är ju egoistiska varelser, vi har vårt eget bästa för, mm. för ögat och det är också det som är vår faktiskt uppgift. Alltså det är min uppgift att ha mitt bästa för ögonen mm. och någon annans uppgift att ha deras eget bästa för sina ögon. Och det betyder ju inte att du kanske är den egoistiska
0: i just den här situationen när den är det. Men mm. du är ju egoistisk i en annan situation. Alltså att se det mänskliga i oss människor och i det som händer. Att så här, jag kan ta ansvar för hur jag hanterar och mår i den här situationen. Det ligger inte utanför mig. Mm. Utan jag har alltid kraften att liksom, ja, men se på det här på ett sätt som gör att så här, jag tar hand om mitt
1: eget välmående egentligen. Men jag tycker jag fick så himla bra coaching på det här om veckan För jag tyckte då att min pojkvän har ett dåligt money mindset. <laughs> för att vårt money mindset också är något som vi har förändrat eh, helt i och med coachingen. Så självklart har vi lite olika tankar kring pengar för att vi har gjort helt olika saker. Mm. Men I den här coachingen så visade hon ju mig att här, ah, när du tänker att han har ett dåligt money mindset, det du har är ett dåligt boyfriend mindset. Mm. För att jag fäster mig vid olika tankar. Som alltså. Han borde tänka så här och han borde tycka annorlunda. Och sanningen är att så här, när jag tänker att min pojkvän borde, borde tycka och känna på ett annat sätt. Så, så är det mitt problem. Det är mm. faktiskt inte hans problem.
0: Mm.
1: Han borde inte tycka eller känna på något sätt alls. För att liksom jag ska må på ett visst sätt. Det är helt upp till mig. Och det är att ta emotionellt ansvar. Nej, men det här
0: är ju så mycket finare relationer för att man liksom kan släppa de här liksom envisa tankarna man har om hur någon är. Och istället kan man liksom så här, okay, bli befriad från dem mm. och då kan man fokusera på det som är
1: så fint med den här personen. Det den faktiskt har och um, det den bidrar med. Verkligen, alltså det är ett val. Att ha de här personerna i ditt liv. För att det finns ju, det har ju vi delat Det finns ju relationer som vi har valt i våra liv att faktiskt avsluta. Men då de relationerna som jag väljer att faktiskt ha. Då är det mitt val. Och då, då fokuserar jag också på varför jag väljer att ha de här relationerna i mitt liv. Liksom lite det här. The good with the bad. Typ. Alltså vi alla har. De, men de gör ju samma sak med mig. Ta det goda med det onda. Mm. Och vi vet ju hur obekvämt det är. Liksom för oss när, när vi märka att andra har väldigt tydliga liksom, förväntningar och så, instruktioner för hur vi borde bete oss det är inte härligt eh, och det här skadar våra relationer väldigt mycket och som sagt, du har alltid ett val om du vill, vill liksom avsluta en relation oavsett vem det är med absolut, så här, om du har en relation säg, säg du har barn med någon eh, så behöver du ju ha någon form av relation med den här personen men du har väldigt stor kontroll över hur den ser ut och hur omfattande den är.
0: Mm. Och ju mer liksom instruktioner vi har för någon eller manualer, ja men desto mer kommer vi liksom boxa in dem i hur de måste vara för att vi ska må bra. Och desto liksom jobbigare det blir det att vara i den relationen. Mm. Så ju mer vi kan liksom ta bort alla liksom, ja, manualer som vi säger, desto mer kommer den här relationen bara kunna blomma. Och det här får ju oss in på idé nummer sex som är Den enda som kan såra dig är du. Den här var så viktig och stor för mig. Att förstå att det finns ingen där ute som kan göra mig ledsen eller arg. Utan det är alltid mina egna tankar om vad de har sagt eller gjort
1: som gör mig ledsen eller arg. Men, och det är också därför som vi ofta är så himla rädda för att bli avvisade. För det som har hänt när vi blivit avvisade förut. Är att vi, liksom, quote unquote, avvisar oss själva. Alltså när vi blir avvisade så är det vi som säger till oss. att så här, Jag är inte tillräckligt, jag kommer aldrig träffa någon. kommer aldrig få uppleva det jag drömmer om. Mm. Och då är det klart att det är väldigt ont att bli liksom, sårad eller avvisad. Mm. Eh, men jag älskar det tanken att här, ingen kan såra mig om inte jag sårar mig själv. det är som Så länge jag inte... Säg elaka saker till mig själv, får du betyda något negativt om min framtid så behöver jag faktiskt inte vara så himla rädd för att bli så rädd. Så ju mer du övar också på att
0: liksom älska dig själv för exakt allt som du är desto mindre kommer du påverkas av vad andra säger och gör för att du kommer ha den här snälla resten mot dig själv oavsett vad som händer liksom utanför dig. Så det här har verkligen gjort att jag kan ha en... liksom en lugnare relation till mig själv- när jag är bland andra. Att så här, vad de än tycker tänker- så tar jag hand om mig själv. Mm. Och jag kommer liksom kunna- ja, men, rå om mig själv- även om något jobbigt sker.
1: Mm, det tycker jag mm, är en fin idé. Ja, men idé nummer sju- som också är helt avgörande- för hur vi ser på livet nu för tiden- är ju att allt som händer är neutralt. Oavsett vad som händer utanför oss- så har vi full kontroll över- vad vi får att betyda. Alltså vilka tankar vi väljer att ha. Oavsett vad som händer eller har hänt. Alltså det finns inga misslyckanden. Utan allt är bara steg på vägen. Alltså det kan handla om allt från så relationer vi tänker tillbaka på. Som vi ser som misslyckanden. Eller att de liksom gick fel. Istället kan vi se att de gick precis som de skulle. Det var liksom väldigt viktiga lärdomar. Oavsett om det handlar om att så här, man har blivit uppsagd från ett jobb kanske. Som man verkligen tyckte om. Alltså det är inte heller ett misslyckande. Det är inget som har gått fel. Det är okej om vi tänker så där och då. Mm. Men att så här, det är du som bestämmer hur du ska tolka den här situationen. Eh, och ett, liksom en uppsägning om vi tar det som exempel. I sig, precis som jag pratat om. Det är inte det som får dig att känna på ett visst sätt. Det är dina tankar om den. Och vad du får att betyda om dig själv och om framtiden.
0: Ja, för det är dina tankar som ger dina känslor. Inte vad som faktiskt har hänt. Så du kan alltid bestämma vad du vill tänka om någonting som sker. Samma sak här, om vi tänker, du och jag Emma, vi har ju dejtat mycket, blivit avvisade många gånger. Eh, och det blev ju väldigt jobbigt för vi tänkte hela tiden att så här, det här får, får det betyda att vi kommer aldrig träffa någon. Mm. Eller det är något fel på oss. Eller... Men i själva verket så var det ju helt neutralt att vi blev avvisade. Och det enda det liksom, vi hade kunnat tänka om det var ju så. Här, oh det här var inte rätt person. Eller vi har mer att lära oss om oss själva innan vi kan träffa en bra matchning för oss. Mm. Alltså det är så neutralt och vi har all makt. Det här tycker jag är liksom också otroligt eh, stärkande. Ingenting är på ett visst sätt utan jag får välja vad jag får någonting att betyda.
1: Och mm. betyder också att inget kan gå fel. Vilket leder oss in på idé nummer åtta som vi har fått från fantastiska Byron Katie. When you argue with reality you suffer. Alltså när vi argumenterar med verkligheten det är då vi lider. När vi fäster oss vid tankar som att det här borde inte ha hänt. Mm. Jag borde ha träffat min person redan. Ah, hur Jag borde vi... inte vara singel. Absolut. Hur vet vi att det inte är sant? Ja, men för att det har inte hänt. Eller det har hänt.
0: Ja, alltså... verkligheten
1: är att det har hänt och därför borde det ha hänt liksom, verkligheten går aldrig fel verkligheten bara flyter på det är som känslor, den bara fortsätter liksom, komma i vågor eh, och alltså, jag älskar verkligheten är aldrig så grym som våra historier om den liksom, verkligheten är händelser det är fakta, de är faktiskt neutrala mm. eh, och därmed inte sagt det, igen, vi är känslomässiga varelser det är meningen att vi ska uppleva positivt och negativt men det betyder inte, bara för att någonting hände som vi upplever som negativt, betyder inte att det har gått fel. Mm.
0: Men det är också lite skillnad på att så här, hålla fast vid något som verkligen inte är sant. Alltså, det där borde, borde inte ha hänt. eller liksom, Jag borde inte ha blivit avvisad. Eh, och att känna den smärtan istället för att känna så här, Gud vad tråkigt att jag inte kommer få umgås med den här personen igen. Alltså, mm. Det är mycket mer rent mm. än att liksom, hänga fast vid något som där du liksom hänger fast i en verklighet som kanske hade kunnat bli någonting. Det är mycket värre. För den idén, den kan du hålla fast vid hur länge som helst. Men den kommer ändå aldrig bli sann. Mm. Medan känslor som bara processas, de försvinner från vår kropp. Att säga, jag är ledsen för det här och då försvinner det. Hon säger ju också i sin bok som heter Loving What is", Den kan vi verkligen rekommendera. att mm. så här, Allt handlar om att ju mer vi kan älska det som är desto mer kommer vi liksom kunna leva det liv som är menat för oss. Alltså vi kommer kunna gå vidare i vårt liv när jobbiga saker händer och skapa nya saker istället för att liksom älta det som har varit, som inte blev. Utan så älska det som är så kommer du kunna liksom utnyttja allt som finns
1: i dig till att skapa någonting nytt. Du är inte fast, du är aldrig fast i någonting. Byron Keater har verkligen varit en av våra viktigaste liksom, lärare i allt det här. Eh, och i hennes bok Loving What Is så gör hon, hon använder en metod som hon kallar The Work. Eh, och den här gör hon, alltså The Work är en metod för att ifrågasätta helt enkelt dina tankar. Och hon ifrågasätter tankar eh, med personer som har varit med om liksom, allt det värsta du kan tänka dig. De som var med under 9-11 eller har upplevt krig, terror, har upplevt alltså, förlust av ett barn allt det värsta. Liksom, och människor lider så mycket för att de fäster sig vid tanken på att det här inte borde ha hänt. Och hon hjälper dem att liksom hitta till en faktiskt inre sanning som eh, en inre sanning om så här, hur, hur är det sant att det här faktiskt borde ha hänt? Och när människor får fatt i det så upplever de ett lugn. Och det är så som det är i alla fall min tolkning, att det är så man vet att man hittat sin inre sanning. För din inre sanning känns alltid lugn. Den känns som en liksom, en det här knowing. Det är det här som är sant för mig. Och det här kan du hitta till, tänker jag, liksom kring, kring dina tidigare erfarenheter. Och oavsett vad som har hänt dig, hitta, det går att hitta ett lugn kring det. Och det är det som händer när du hittar din sanning kring varför händer det här. Det är inte för att någonting gick fel. Det betyder inte att du behöver gå direkt till att liksom älska det. Men, men att se vad det har gett dig. Hon är fantastisk. Verkligen, hon har förändrat många liv. Idén nummer nio som jag älskar är att så här, du har en relation till allt. Eh, det här är något som har förändrat vår relation till pengar. Till exempel att, så här, att förstå att vi har en relation till pengar. Eh, och en relation för oss är liksom alltid en uppsättning tankar. Eh, jag menar att, liksom, det som kommer avgöra om du har pengar i ditt liv eller inte är vad du har för relation till pengar. Och liksom, vi har ju förändrat vår relation från att så här, tänka kring pengar. Att, att det är svårt, att det är flyktigt. Eh, också kanske att det är orättvist och så vidare. <laughs> till att, så här, att lita på pengar. Och verkligen få syn på att pengar har alltid funnits där för mig. Pengar ställer alltid upp för mig när jag behöver det. Jag kan skapa pengar. Jag kan skapa pengar. Bara den är ju enorm för att så här, du är inte ens är beroende av att att liksom pengar ska stanna hos dig för att du skapar hela tiden. Det är tryggt att spendera pengar, älskar jag. För en relation är alltid så här: ge och ta. Eh, och det här liksom gäller när, för pengar. Vi använder den här tanken väldigt mycket kring våra, vårt företag. Alltså, vi har en relation till vårt företag. Eh, och det pratade jag med några andra så här, kvinnliga entreprenörer om i veckan. Alltså det är så lätt att bara ha massa press och förväntningar på sitt företag. Att så här, du borde ge mig det här och det här. Och du ska ge mig massa pengar. Och du ska ge mig avkastning på mina investeringar och så vidare. Men att så här, det är en relation. Ditt företag växer med liksom, kärlek och näring. Precis som andra relationer. Eh, och du kommer få tillbaka om det du ger. Liksom. Mm. Det du putt in kommer du få tillbaka och jag älskar att tänka på relationen till vårt företag nu när jag ska få en, en ny bebis för jag ser ju liksom vårt företag lite som min bebis mm. och nu ska jag få en ny bebis så den kommer också ta uppmärksamhet och tid, men nu är Lall alltså like attracts like hon är, hon är ganska stor nu, hon kan leka lite själv mm
0: -hmm.
1: hon har ett eget hon har en egen vilja hon har ett eget värde mm. som finns där oavsett liksom vad jag gör eller inte gör mm. Hon behöver fortfarande uppmärksamhet och kärlek, men hon kan också stå lite på egna ben.
0: Mm.
1: Och att vi har liksom använt det här kynsättet ibland för att få syn på det. Men nu sätter vi lite hög press på henne.
0: Ja, nu behöver vi ha mer kul. Nu behöver vi göra det här för att liksom känna att vi pumpar in lite mer energi. Eller nu behöver hon få vila lite.
1: Verkligen. Så och vi ge... frågar
0: ju henne liksom
1: frågor. så här, Hur mår du? Hur känner du? Vad behöver du? Exakt, jag tänkte säga det. Så här, det är hela om ge och ta, men också att lyssna. Så man gör en annan relation. Och vi brukar ju säga ibland i podden att så här, du har en relation till apparna. Det är samma sak där. Så det är ge och ta, inte bara liksom vara på apparna och förvänta att det ska ge dig massa saker. Utan så här, du behöver också ge dig en den nyfikenhet för att få tillbaka det. Mm. Och den sista idén, den tionde idén som vi tänkte prata om idag. Kanske uppenbar. Men det är ju att lika attraherar lika.
0: Ja, like attracts like. Lika attraherar lika. Och den här, ehm, den har ju varit med också från väldigt tidigt mm. för oss. Att det var någonting som verkligen slog an när vi förstod att så här, lika attraherar lika. Vilket betyder att jag som människa kommer alltid attrahera. Det som motsvarar liksom... Ja, men vi tänker ju väldigt mycket då... Som motsvarar mitt eget värde som jag sätter på mig själv. Mm. Alltså så mycket som jag värderar mig själv... Kommer jag att attrahera någon som värderar mig? Lika mycket eller
1: lika lite? Ja, alltså om man tänker dit... När poletten verkligen trädde ner för mig... Var ju att så här, jag förstod att... Okej, okay, jag attraherar otillgängliga relationer... Bara för att jag är otillgänglig mot mig själv. Alltså den slog mig verkligen, den insikten. Mm. Och sen utifrån det började jag liksom hitta hur jag var otillgänglig mot mig själv på olika sätt mm. ehm, och det har jag ju pratat om tidigare men att säga lika är alltid lika, det är naturlag mm. det kommer alltid stämma och, och vi har ju pratat om det nu, liksom, det har gått in i de här andra idéerna men att säga vi kan inte skapa en liksom, trygg kärleksfull relation utifrån andra känslor än just trygghet och kärlek mm. ehm, och då ja, men hjälper ju de här andra idéerna oss i det så alltså, de här känslorna finns redan i dig din uppgift är att tro på förhand. Det är så du skapar det. Och att så här, bli den personen eh, som är en match för det du vill skapa. Mm.
0: Det som är bra med det här att lika attrahera lika. Är att så länge du inte får det du faktiskt drömmer om. Och längtar efter. Om det nu är så här, den tryggaste, finaste kärleken. Så kommer ju du känna dig otillfredsställd. Så det som är bra med att lika attrahera lika. Är ju att så, här, så länge du inte har det som du faktiskt i värd, så kommer du känna dig otillfredsställd och då kommer du liksom drivas till att liksom bli den här personen till slut, för du kommer inte vara nöjd så du kan titta på liksom, vart attraherar jag inte det jag vill och bara se det som en guidning till att så här, du vill någon annanstans,
1: du vill ha något mer mm. ja precis som jag sa i början Alltså du vill ha något du inte ännu har det är faktiskt neutralt se det som en inbjudan, att göra ett så här. Deep inner work. Det finns så mycket spännande att hitta där. Därför att i processen så blir du en annan person som är, liksom som du sa, som är mycket mer tillfredsställd. Som är mycket mer i linje med den som du vill vara. Som är mycket mer i linje med liksom, din inre sanning om man vill kalla det det. För att din inre sanning, vet vi, är att du redan är värdig allt du vill ha. Och hur vi vet det är att när du tänker någonting annat så känns inte det bra. Så det är bara guida dig till att så här, här finns det något som du tror på
0: som inte är sant och du behöver hitta vad sanningen är. Och sanningen är alltid att du är värdig.
1: Ja. Och liksom lika attrahera lika. Du kan få allt du vill ha genom att skapa det med de känslorna du är ute efter. Och alla känslor finns ju redan i dig. Alltid. Det var våra tio idéer som har förändrat våra liv
0: på riktigt. För alltid. Som vi inte liksom kan glömma nu. För nu har vi Liksom lära oss de här. Och det är bara något helt annat. Det är ett helt nytt liv. En helt ny världsbild. Och eh, ta med er dem här. Se hur ni kan applicera dem i era liv. Och så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!
1: Om du är redo att träffa din person. Är vårt coachingprogram för dig. Vi tar dig igenom våra fem steg. För att hitta din person. Vi visar dig hur du först kan skapa en trygg och kärleksfull relation till dig själv, få klarhet över din historia och attrahera personer som längtar till samma sak som du. Ansök på vår hemsida likeattractslikecoaching.com